0: Maestro, bueno, le pregunta a este joven, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta, podríamos llamarla de sabiduría práctica. Algo concreto, ¿qué camino tengo que seguir? ¿Qué hay que hacer? Dame indicaciones, le pide este joven a Jesús. Y Jesús parece casi como enternecerse con él porque es la única vez en el Evangelio que dice que mira a alguien con amor. No que no nos mire con amor, pero lo dice específicamente, debe haber sido una mirada especial. Y después, este muchacho no le gusta mucho la respuesta de Jesús y se va entristecido eh, porque tenía muchos bienes. ¿Habrá entrado en la vida eterna? No sabemos. Si sí sabemos que en ese momento, podríamos decir, se abatató. No tuvo coraje para seguir a Jesús. El domingo pasado el Padre Francesco nos hablaba de, sobre todo de la familia y del matrimonio como, y casarse como autodonación, no sé si se acuerdan. Y hoy que seguimos y todo este mes de octubre hablando sobre el mes de la familia, creo que podríamos hacer una pregunta similar a Jesús. ¿Qué tengo que hacer en mi familia? Es una pregunta de sabiduría práctica, de prudencia, podríamos decir así también. Fíjense que la primera lectura dice, supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. Y después dice que la prefirió a los cetros, a los reinos, a los tronos, a la riqueza. ¿Qué es esta prudencia? ¿Qué es esta sabiduría? Bien, es la capacidad de ver cuál es el mejor medio para alcanzar algún fin. Eso es la prudencia. El prudente es clásicamente entendida la palabra, ¿no? La virtud de la prudencia es el que sabe qué es lo mejor en este momento, en esta situación, qué hay que hacer. El, el hombre de negocios, que es prudente, que es sabio en este, en este sentido, es la persona que sabe en qué momento hay que invertir y en qué momento no hay que invertir. Y lo mismo podríamos aplicarlo para las relaciones humanas. Por ejemplo, una persona prudente, una persona sabia, en este sentido, es la persona que sabe cómo hablar y en qué, y qué momento utilizar para, para empezar una conversación medio por ahí complicada, difícil. Cómo decir las cosas sin herir. Qué decir y qué no decir. El momento, el modo... Podríamos llamarlo el timing de, de la conversación. Es decir, ve cuál es el mejor modo para llevar a cabo y tener esa conversación o ese diálogo en ese caso. ¿no? Por eso lo primero es saber cuál es el fin y después acomodo los medios, busco los mejores medios. Este muchacho que pasó a la historia como el joven rico, ¿verdad?, pero en verdad no sabemos, sí sabemos que tenía plata, pero en, en ningún momento el Evangelio lo llama joven rico. Dice que vino uno, un muchacho joven y le preguntó, pero no, ese nombre se lo hemos puesto nosotros posteriormente. Podríamos llamarlo el joven imprudente o poco sabio, porque él sabe cuál es el fin, pero no lo sigue. Él sabe que hay que ir, que ir quiere ir incluso a la vida eterna, pero después es como que no saca la matemática, no se da cuenta que todos sus bienes terrenos no alcanzan para llegar ahí, a la vida eterna. No es prudente, no sabe discernir que lo material se, se acaba, pasa, es fugaz, transitorio y que no lo vas a tener dentro de unos años. Pero la vida eterna es mucho más importante. Eso no lo, Es como que le falta esa sabiduría práctica, ver cuáles son los medios para el verdadero fin. Y por eso digo que nosotros podríamos aplicar esta, esta pregunta, Señor, enséñanos esa sabiduría práctica a nuestra familia. Si soy esposo, con mi esposa. Si soy esposa, con mi esposo. Si soy hijo, con mis padres. Y si soy padres con mis hijos. Es decir, todos podemos aplicar esta sabiduría práctica. Pero lo primero que hay que saber es, ¿cuál es el fin del matrimonio? Porque ya ni siquiera se sabe eso para qué para qué se casan los esposos por qué se casan los esposos para no estar solos en la vejez nada más para formar una familia para que haya más ingresos económicos en la casa para qué el fin por el cual el esposo y la esposa están juntos es para llegar al cielo juntos cuál es el objetivo de casarse llegar al cielo para qué tenés un esposo para qué tener una esposa para llevarte al cielo para eso te casás. por eso sí, el matrimonio existía antes de Jesús pero después Jesús, Jesús lo eleva lo santifica lo eleva lo pone como en otra dimensión y por eso es que mientras que tengas tu esposo o tu esposa en la tierra es el medio el instrumento más a la mano que tenés para santificarte tu familia es la mejor santificación, si estás casado, tu esposo, tu esposa, es la mediación puesta por Dios, es el camino al cielo, es con Él o ella, por Él, ella, que llegas al cielo. Se habla mucho de ver a Dios en los pobres, y qué tal de ver a Dios, a Jesús, en la imagen de tu esposo o de tu esposa? Ay, qué horror, padre, eso ya es más complicado, ¿verdad? ¿Qué tal de ver a Jesús en tus padres? Sí, porque en el pobre a veces hasta casi que es más fácil. Y tenemos que pedirle a Jesús en este día esa sabiduría práctica. ¿Cómo hacer, Señor, para vivir la caridad en nuestro hogar? Durante siglos lo, se mataban los arqueólogos preguntándose cómo decodificar los jeroglíficos en las pirámides egipcias. No sabían durante siglos, no se supo. Estaban todos los dibujos ahí, pero era un, un, un modo de escritura que nadie podía decodificar, nadie podía saber qué, qué, qué significaba. Bueno, finalmente alguien, no sé, dio en la tecla y ahora saben lo que significan todos esos dibujos este, al, al, en, en los, en, de los egipcios, ¿verdad? Bien, la sabiduría práctica es descubrir, en primer lugar, no solo cómo puedo yo amar, sino cómo puedo, o las otras personas en mi hogar pueden decodificar mi amor. Me explico un poco mejor. No basta con amar a las personas en mi hogar, en mi casa. Tienen que saber que las amo. Quieren, tienen que saber que me preocupo por ellos. Pero no siempre la otra persona puede decodificar el mensaje que estoy mandando. Hace poco escuché eh, un hombre que se perdió, se, se separó de su mujer en uno de estos shoppings enormes y estaban yendo y viniendo y se, se, se perdió, la perdió a la mujer en el camino, ¿no? Entonces había una chica este, joven, bastante bonita, allí de unos 20, 30 años, y le dice, disculpe, eh, perdí a mi mujer en todo este shopping, no la puedo encontrar. ¿Tendría usted la bondad de platicar, charlar conmigo durante tres minutos? La mujer lo miró. Y, ¿Y por qué? Y no, porque cada vez que hablo con una chica joven, mi mujer aparece de la nada. Bien, esa mujer, cada conversación con el hombre con alguien, la decodificaba como cualquier cosa, ¿verdad? Quizá no era su intención, pero... Eso era como lo leía su mujer. Y vale preguntarle, no solo cómo yo doy amor o cómo me gusta que me quieran, sino cómo le gusta al otro ser querido. Es una pregunta muy válida, que a veces no nos hacemos demasiado. Hace tiempo salió un libro que se llamaba Los cinco lenguajes del amor, no sé cuántos de ustedes lo conocen, que realmente es muy práctico y ayuda mucho. Menciono estos cinco lenguajes y quizá a medida que los voy nombrando, podés aplicarlos, si sos hijo, a tus padres o a tus hermanos, si, si sos padre, a tus esposos, a tu, tu esposa, esposo, a tus hijos. El primero es la palabra de afirmación. Excelente, qué bueno, qué bien que te salió, qué rica esta comida. Te felicito, este qué bien que haces eso. Es un feedback que muchas veces las personas necesitan, aunque sepan que están haciendo las cosas bien. Es como que muchas personas necesitan esa reafirmación exterior, esa emulación, esa palmada en el hombro, que favorece el bien en general, nos ayuda a reconocerlo, si estamos ¿no? este, dando esas palabras de afirmación, y también emula lo bueno, hay veces que las personas necesitan más eso que otra cosa. Hay otras personas, dice este libro, que su modo de recibir cariño es por tiempo de calidad. Dar tiempo 100% de atención y dedicación a una persona. Un tiempo, podríamos decir, exclusivo. Me siento a escucharte. El otro día leía que un hombre decía... Mi mujer dice que no la escucho, o algo por el estilo. Bueno, la atención totalmente indivisa eh, es lo que vale ahí. Y el mensaje que, que estoy mandando, o que la otra persona recibe en ese caso, es la siguiente. Nada hay más importante en este momento que tú, que tus cosas, que lo que me estás contando, que tus sentimientos... Y muchas personas necesitan eso para sentirse queridas. Hay otras personas, dice este libro, que reciben su, o decodifican el amor, si se quiere, por regalos. Yo no puedo decir, ¡ay, qué materialista! Pues no, no necesariamente, porque alguien, personas necesitan algo palpable, pero en el fondo el mensaje que esas personas necesitan es cuando vos traes un regalo de afuera, esas personas dicen, bueno, mientras que estuvo de viaje, trabajando, lo que fuera, aunque estuvo lejos, me tuvo presente. No se olvidó de mí. No es que ahora vuelvo a existir para esa persona. M me extrañó. Y de hecho, fíjense que hacer regalos bien buenos regalos, regalar cualquier cosa fácil, ¿no? Pero regalar bien necesita saber qué le gusta a la persona, saber qué necesita justo ahora la persona, cómo implica un cariño ese regalo detrás. Como este, había un muchacho que le gustaba mucho la música y fue a regalarle, esto fue hace años, ¿no? Un CD, me contaba la historia. A su, a su padre para, para el cumpleaños, ¿no? Y entonces este, le compró uno de la banda que a él le gustaba, no me acuerdo si era Bon Jovi o una cosa que su padre detestaba, ¿verdad? Bueno, ese es el peor regalo que uno puede hacer, es algo que me gusta a mí, se lo autorregaló, su padre le dijo, toma gracias, quédatelo tú, ¿no? Pero un regalo bien hecho es una cosa que requiere como ese, ese amor de fondo, ¿no? Estuve cuando estuve lejos, incluso te tenía muy presente. El cuarto el lenguaje del amor que menciona es actos de servicio, que también implica la señal de que estoy atento a la persona, a lo que necesita, a lo que en ese momento le está pasando, si tiene una necesidad o problemas o lo que sea, y ahí estoy para esa persona sin que me lo pida sin que me lo pida, sin que me tenga que reclamar, sin que me diga, me das una mano, no puedo más. Porque se nota que estoy pendiente de esa persona. Y el último es lo que dice esta, este libro, es como el toque más físico, si se quiere una caricia, un abrazo, un beso, eh, una palmada. ¿sí? Vale preguntarse entonces, a veces algunas personas tienen como más de un lenguaje, ¿no? pero en general si yo estoy haciéndole regalos a una persona que necesita palabra de, de, de afirmación bueno le estoy dando el cariño por ahí así es como a mí me gusta recibir eh, amor y, y cariño a los demás pero no necesariamente es como la otra persona lo decodifica bueno, propongo en esta semana que cada uno piense y haga quizá una pequeña listita cómo recibe, cómo decodifica mi cariño, mi mamá, mi esposa, mis hijos no como yo me gustaría ser querido, cómo reciben los otros ese cariño y acomodar entonces mis acciones a el lenguaje del amor que necesita la otra persona Amén.